0: Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor. Seja mais uma vez bem-vindo a mais um Coisa Sobre Você, 18º episódio. Que legal ter você aqui comigo mais uma vez. Você que me acompanha desde o comecinho, quase dois meses de canal. E galera, já temos mais de mil downloads. Isso é muito legal, eu fico muito feliz. É, pode ser pouco, né, para muitos esse número, mas para mim é um número muito expressivo e eu, eu realmente tô muito feliz, tô muito grata. É por você estar tá aqui comigo pra gente poder compartilhar esses aprendizados e crescermos juntos né? nessa jornada da vida aí de tanta coisa que a gente vive né? a gente não pode deixar em branco esses nossos aprendizados, esses nossos insights, então é um incentivo para mim, né? ainda produzir conteúdo e ter o seu feedback aí do outro lado, não sei o que você está fazendo agora, eu geralmente ouço podcasts lavando uma louça, ou caminhando fazendo exercício físico até fazendo compras no supermercado Mercado, hein? Eu gosto de fazer isso, ouvindo alguma coisa ali, logicamente quando eu tô sozinha, quando eu tô com meu esposo, aí eu preciso interagir com ele, né? mas geralmente nessas atividades mais solitárias, vamos dizer assim, isso é muito legal. Então, seja bem-vindo mais uma vez ao Coisa Sobre Você. Recadinhos rápidos aqui. Se você quiser conferir mais conteúdos do Coisa Sobre Você, entra lá na minha página eobiancaoliveira.com/blog. Lá também eu coloco textos, publico mais conteúdos e você pode receber, se você quiser, conteúdos exclusivos aí na caixa do seu e-mail, tá bom? Na caixa de entrada do seu e-mail. Então, eobiancaoliveira.com/blog. Lá também no meu site você pode é, mandar a sua mensagem, a sua crítica, a sua sugestão, enfim, através do contato, tá bom? Isso cai direto na minha, na minha é, caixa de e-mail aqui a gente pode conversar e trocar mensagens. Ou lá nas redes sociais também, você pode me procurar no Instagram, no Facebook e aí a gente bate um papo, beleza? Para você que me ouve no Spotify, dá um follow no canal, segue esse canal, não apenas ouça os episódios. Seguir o canal faz com que a gente consiga ranquear melhor lá no Spotify. E você que me escuta no iTunes dá o seu, a sua estrelinha aí, a né? sua avaliação através das estrelinhas para que o canal também seja facilmente encontrado na podosfera. Para você que me ouve em outras plataformas também, há sempre ferramentas diferentes em cada plataforma. Você pode mandar um áudio, inclusive, para mim ou escrever uma mensagem, enfim. Mas é sempre bom que você siga o canal em cada plataforma aí que você está ouvindo coisas sobre você. Muito bem, vamos ao bate-papo de hoje. Gente, eu tenho a honra de compartilhar com você aqui... Um bate-papo, para mim, super especial com Osiris Silva. Osiris Silva, para quem não conhece, é o cofundador da Embraer, que é uma das maiores empresas do mundo no setor aeroespacial. Ele sempre foi um apaixonado pela aviação, né, pela área da aviação, e sempre teve muitos sonhos na cabeça. E um deles era de construir aviões. E o mais curioso é que ele teve esse sonho, nessa motivação infantil, inclusive, na década de 30, num contexto no Brasil onde a gente não tinha incentivo nem para construir bicicletas, né? Então, realmente, o Ziris sempre foi uma pessoa à frente do seu tempo, né? E, e é interessante porque, quando ele conta a sua história, ele diz que dividia esse sonho com o seu amigo Zico, o Benedito César, né? Um amigo dele de infância. E esses dois meninos lá em Bauru, interior de São Paulo, influenciados ali por professores, por mentores, e também, inclusive, por um aeroclube Clube da cidade, eles deram espaço aí para imaginação e deram duro, mas duro mesmo, para alcançarem os seus objetivos. A história é cheia de altos e baixos, né, mas eu deixo o próprio Osiris contar, um homem fantástico, inspirador, com 89 anos hoje, empreendedor ainda, ativo, produtivo, ele realmente me inspira e espero que inspire você também com a história dele, tá bom? Aproveite. Doutora Zíris, quais eram as suas motivações quando você era um menino, quando você era criança, né? Conta um pouquinho para mim que sonhos eram esses, que tipo de conversas você tinha com seu amigo Zico, né? Que você sempre comenta dele e que despertou algo tão bonito em vocês.
1: Bom, na realidade essa motivação veio de uma desmotivação, né? Porque a minha terra natal, Bauru, o único emprego disponível que nós podíamos identificar nos nossos 13, 14 anos era ser ferroviário. E nós não queríamos ser ferroviário. E foi aí que, na, na conversa com um dos professores que nós tínhamos, que era um professor extraordinário, um professor de matemática, professor Argino, ele, ele disse se vocês quiserem escapar de ser ferroviário, estudem. Estudem bastante, porque a educação é o único instrumento que pode transformar vocês em cidadãos competentes que possam trabalhar em outras áreas que não seja ferroviário lá em Bauru, na minha terra natal. De modo que isso colocou na nossa cabeça a influência que o meio tinha na nossa vida e que nós tínhamos de viver num meio diferente daquele de Bauru e foi exatamente nessa direção que começou a nascer uma motivação mas evidentemente o espectro é muito variável né? e foi aí que nós começamos a, a frequentar o aeroclube de Bauru e por uma outra razão também da cidade né? o presidente da Estrada de Ferro no Noroeste do Brasil que era em Bauru na época ele investiu bastante no aeroclube, fez uma escola de aeromodelismo, uma escola de planadores, escola de pilotagem. E o aeroporto é extremamente ativo, se transformou num aeroporto, num aeroclube dos mais importantes do interior do estado de São Paulo. E aí nós começamos a participação de muitas pessoas de fora, que, atraídas pelo próprio aeroclube voltaram suas atividades para aquela direção. E, entre elas, um suíço que morava na Alemanha, foragido da Segunda Guerra Mundial, bateu os costados dele lá. Ele fabricava planadores na Suíça. E esse homem teve uma influência muito grande na nossa vida. Ele contava para nós como o avião era fabricado. E nós íamos para o clube para aprender a voar mas ele nos incutiu na cabeça que fabricar avião podia ser tão interessante quanto voar o avião, né? Porque hoje nós olhamos no aeroclube hoje qual um jovem que vai um aeroclube pensa em que fabricar o avião. Ele vai lá pensar ele próprio pilotar. Mas quando ele olha aquele mancha, ele imagina que aquilo foi concebido, fabricado e produzido por por pessoas, né? E foi justamente essa ligação que foi se prosperando na nossa cabeça. Né? Mas muitas outras coisas também aconteceram. Nós tivemos um professor de química que era fã de Santos Dumont. E ele aproveitava todas as oportunidades de eventos externos, aniversário de Santos Dumont, o dia do primeiro voo do Santos Dumont, em 1906, em Paris, e, e fazia para ver preleções sobre Santos Dumont. E foi aí que o Zico e eu, conversando, nós começamos a me imaginar e perguntar né o que o que aconteceu conosco. Nós tivemos no Santos Dumont e o mercado mundial era dominado por aviões americanos e franceses. E nós começamos a nos perguntar por que isso aconteceu. Nós abandonamos o sonho de Santos Dumont de fabricar aviões, que ele sempre pensou nisso. E foi aí que, justamente, nós começamos a, a nos interessar e dizer o seguinte, mas, escuta, por que, que o Brasil não fabrica avião? Nós nunca sabíamos que muitos pioneiros já tinham tentado. É, pode imaginar as comunicações na época, eu estou dizendo, em 1944, 1945, a Segunda Guerra Mundial estava terminando, e nós acompanhávamos a evolução técnica que ocorria, dos armamentos, dos aviões que eram produzidos na Segunda Guerra Mundial. E tudo isso foi povoando a nossa cabeça e dizendo poxa, o Brasil é um país continental, precisa do avião. O presidente da República, que era o Getúlio Vargas, lançou um programa de integração nacional. E nós falamos poxa, integração nacional e avião são amigos amigos fraternos né e foi aí realmente que nós começamos a a pensar que viver na carreira da aviação né ser piloto e, e eventualmente seguindo as palavras do suíço, né Ele, de ser o um engenheiro aeronáutico mas não tinha escola de engenharia aeronáutica no Brasil na época e foi aí que eu, o próprio próprio é suíço né o Hendrik Kurt era o nome dele nós chamávamos de Kurt e o Kurt sempre colocava na nossa cabeça que não era qualquer pessoa que fazia um avião era uma pessoa educada competente e treinada né e nós não tínhamos nada disso no Brasil não tinha nem escola que formasse engenharia aeronáutica e foi aí que nós começamos a pensar em entrar na Força Aérea. E entramos na Força Aérea fazendo um concurso nacional, como dois moleques normais na época. Né? Nós fizemos o primeiro concurso em 1946. E nós dois fomos ao pau, e nós não passamos. E aí o Kurt, vendo aquela nossa derrota, ele falou: não desistam. A escada da vida, às vezes, é íngreme, com degraus bastante altos. Falou, não conheço ninguém que tenha conseguido suba, subir uma escada a partir do último degrau. Vocês falharam em subir o primeiro degrau. Então, que mostra que você tem que colocar muito mais energia, trabalhar bastante mais, estudar bastante mais para serem aprovados. E foi o que nós fizemos o Zico e eu andávamos na cidade, lá em Bauru, na rua, e disparando um para o outro perguntas que tinha nos livros que tinha, que a escola, a própria escola de aeronáutica na época não existia ainda, Pirassununga, essa escola da academia, né, indicava certos livros de um, de um cara, de, de um professor lá de, do Rio de Janeiro, Cecil Thierry, que fazia esses livros. E nós aquele, lemos aqueles livros avidamente procurando aprender. Então soltávamos, andando na rua, né, um colocando o problema para o outro em Química, Física, Matemática e Português, que eram as quatro, as quatro matérias que iam ser requeridas pela Força Aérea para poder entrar na FAB. E aí, em 1947, nós somos aprovados. Em 1948, iniciamos o nosso curso... Terminamos como oficiais de aviadores em 1951 e foi quando nós tivemos uma surpresa enorme. A própria Força Aérea criou o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E aí nós começamos a ver como é que nós podíamos fazer o curso. E 10% das vagas do ITA eram oferecidas para oficiais de aeronáutica que fizessem o concurso de admissão e fossem aprovados. Aí pedimos autorização, que foi negada. Né? Foi negada porque nós tínhamos poucos anos de serviço, nós tínhamos que ter pelo menos oito anos de serviço ativo na FAB para poder se inscrever para a Bolsa. E foi aí que um, um acidente fatal matou o Zico. Né? O Zico morreu em 1955, quatro anos depois de formado, com apenas 25 anos de idade. Foi uma pena, porque ele fez uma falta enorme, né? porque as cabeças eram as duas, duas. Né? Eu diria, sobretudo, a dele. A dele era muito melhor que a minha. Né? E, e, realmente, eu senti muito, passei muitos anos, muitos anos mesmo sem pensar no que nós dois pensávamos juntos no passado. Né? Eu me transformei pura e simplesmente em um oficial da Força Aérea roendo no Correio Aéreo Nacional, tinha me entusiasmo, tudo isso, mas muito longe daquelas ideias de, de estar envolvido numa... No, não na fabricação de avião, mas pelo menos num emprego que nos levasse a, 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 a ficar ligado à tecnologia de produzir aviões. E foi aí que, em 1958, mudou tudo. Eu estava no Galeão, no na base era do Galeão, no Rio de Janeiro. Fui acordado às três horas da manhã por um major. Eu era tenente dessa época, instrutor do Correio Aéreo Nacional, e ele disse que precisava renovar a carteira dele de, de piloto. E eu, como instrutor, poderia fazer um voo de cheque com ele, quer dizer, um voo de verificação. né? E me perguntou se eu estava disposto a fazer um voo aquela hora. Ele tinha arranjado o um avião... E nós decolamos às três horas da manhã. Foi um voo tranquilo, porque não tinha tráfego aéreo de quase nenhum. E na conversa com esse major, ele era aluno do ITA. E ele disse que tinha que fazer o, o recheque naquela hora, porque ele não podia perder aulas. E aí foi que eu crivei de perguntas a respeito de, é, do ITA, como é que era aquela história toda. E eu acho que a partir daquele momento o Zico voltou. <risos> ele voltou para a minha cabeça e, e aí eu comecei a, né, a perguntar para esse major. E o major aí começou a me questionar: Bom, você fez esse curso, fez esse, fez esse. Eu falei: fiz. Ih, rapaz, ele falou: você tem todas as qualificações para pedir autorização para fazer o concurso do ITA. Se o ministro da Aeronáutica autorizar, você passando no concurso você vai ganhar uma bolsa de cinco anos para ser formado em engenheiro aeronáutico. aquilo que rico eu sonhava de repente alguém trouxe de presente para mim né Você pode imaginar como eu me senti.
0: não com certeza muito realizado, né tanta coisa tantos detalhes né dessa dessa história. E, e quem acompanha e sabe um pouquinho da sua história, né, doutor Oziri, sabe que foram muitas as conquistas e, e depois desse seu momento você foi é, estudar engenharia aeronáutica em 1958, em 1962 você se tornou um engenheiro aeronáutico e depois foi convidado para trabalhar dentro do ITA, né, é, enfim, e, e ali começa uma nova história, né, foi muito bacana isso.
1: E foi muito bom, porque a FAB transferiu para o CTA a autoridade para contratar e fiscalizar as companhias que fabricavam aviões brasileiros para a FAB. Tinha umas pequenas empresas que tinham sido criadas pelos próprios iteanos, né, formados antes, e, e houve uma, uma grande atividade. Eu Comecei a compreender os mecanismos de fabricação de avião. E foi aí que eu comecei a ler a história das pessoas que sucederam o Santo Dumont. E que procurei determinar por que, que eles não tinham tido sucesso. Né? E depois de muito tempo de reflexão, nós chegamos à conclusão, eu falo nós aí, porque eu consegui a ajuda de quatro ou cinco colegas nossos, eram todos brasileiros, quer dizer, não tinha nenhum background de produção de avião, mas nós começamos a pensar seriamente em fabricar avião. Mas nós tínhamos que fabricar um avião, e aí eu compreendi porque que durante todos esses anos, de 1906, que o Santos Dumont fez o primeiro voo, até 1966, quer dizer, 60 anos depois, eles não tinham tido sucesso, e eu entendi porquê porque eles não tinham feito um estudo de mercado, de marketing, para ver que tipo de avião era é fabricado. E eles fabricavam aviões semelhantes aos americanos. E os americanos tinham uma capacidade enorme de produzir os diferentes modelos e, evidentemente, como até hoje no Brasil, os brasileiros preferem um produto estrangeiro ou um produto brasileiro. De modo que, numa competição com os Estados Unidos, nós sempre quebrávamos a cara, né? E foi aí que nós começamos a pensar: será que existe um tipo de avião que a gente pode fabricar que não incomode os americanos? A proposição extremamente difícil, porque eles cobriam todo o espectro de necessidades. Mas nós fomos salvos aí pela invenção do motor a jato. Quando o motor a jato começou a entrar, no, a partir de 1958 no transporte aéreo, os motores a jato ficaram uma espécie de menina dos olhos dos grandes fabricantes mundiais. Mas o avião a jato não pousa em pequenos aeroportos mal preparados. E aí nós vimos uma estatística que os Estados Unidos, que tinha maior atividade aérea e transporte aéreo como tem até hoje, 2.400 cidades americanas deixaram de ter o transporte aéreo com o advento do avião a jato. E por quê? Porque o avião achato não pousava nos pequenos aeroportos mal equipados, muitas vezes, daquelas, das cidades periféricas. Então, nós começamos a dizer, se nós fizermos um avião que possa responder aos requisitos necessários para o transporte de passageiros e que possa pousar nesses pequenos aeroportos, os americanos não vão nos incomodar, eles estávamos preocupadíssimos com o motor a jato, em fazer aviões cada vez maiores, mais velozes, assim por diante. E foi aí que nós imaginamos de fazer uma demonstração desse conceito. Quer dizer, começamos a levar para as autoridades da aeronáutica, que progressivamente começaram a aceitar a ideia, vendo uma certa lógica nela, né? de fazer um avião que estava sendo demandado no maior mercado do mundo, que era os Estados Unidos. As 12.400 cidades americanas não estavam contentes por terem perdido, perdido, perdido o transporte aéreo nos seus aeroportos. Elas querem, queriam continuar tendo, mas com o advento do jato não dava para competir, porque o jato, sendo mais veloz, a produtividade é muito maior no avião a jato, do que num avião a hélice, que a hélice era muito importante porque a eficiência propulsiva da hélice é maior do que a do jato. Então, os aviões a hélice podiam operar nos pequenos aeroportos. E aí, nós fizemos o primeiro avião comercial do mundo destinado a operar em aeroportos é, periféricos. E aí, conseguimos aprovar o avião aqui no Brasil, fizemos o primeiro voo, né e o primeiro voo foi feito lá no centro de pesquisas, que era um local lógico para fazer um primeiro protótipo. Né? E, em 1968, no dia 22 de outubro, foi uma emoção enorme para nós, uma equipe relativamente pequena, nós não tínhamos mais do que 50 pessoas, mas todos entusiasmados e motivados. né Quando... Às seis e quinze da manhã do dia 22 de outubro de 1968 o pneu do avião saiu do chão e o avião voou com sucesso. Foi um espanto, né? Foi um espanto em São José dos Campos porque ninguém acreditava que nós pudéssemos fazer um avião que decolasse e pousasse né?
0: Agora, doutor Osiris, criar um avião, né? Criar não, construir um avião em um contexto no Brasil onde a gente não tinha incentivo nem para fabricar bicicletas, né? Que era o que a gente estava conversando agora. O senhor não foi taxado de, de louco, de lunático, né? De sonhador?
1: Sim, claro. Muita gente, muita gente me classificou, inclusive, é, dizendo que eu era um Santos Dumont retardado. né? Mas mas eu recebi também, do mesmo modo que recebi crítica, eu recebi apoio. Uns poucos oficiais da aeronáutica, colegas meus, que dirigiam estabelecimentos industriais da Força Aérea de Manutenção de Aviões, começaram a nos apoiar. E muitas das peças que nós usamos no, no nosso primeiro avião eram peças de aviões importados que eles emprestavam para nós, que eles colocavam para a nossa disposição. A própria Força Aérea concordou em pagar os motores, que são muito caros, né trem de pouso e sistema eletrônico. E com esse apoio da FAB, nós não fizemos aquele avião voar. O avião era precariamente feito, porque nós não tínhamos muito recurso, mas o serviu como mostrar que o conceito era verdadeiro e podia acontecer. E foi aí, então, que nós começamos a lutar pela produção do avião. A primeira hipótese era pegar o modelo desse avião e passar para uma empresa privada, né, que já havia várias no Brasil. Mas eles não concordaram, nenhuma empresa concordou. Por outro lado, nós tentamos criar uma empresa mas aí nós falhamos, não conseguimos levantar capitais. Imagine que um país mal fabricava bicicletas, nós sacávamos uma proposição para os empresários colocarem dinheiro na fabricação de avião. Não tinha o menor sentido, né? então não conseguimos. Né? E foi aí, nós ficamos, vamos dizer, fazendo uma roda quadrada, tentar girar, né? quer dizer, não conseguimos ficamos numa atmosfera cinzenta sem saber o que fazer. Não queríamos, de jeito nenhum, capital estrangeiro, porque nós queríamos a propriedade intelectual nossa, a marca nossa, para a gente poder vender o nosso avião para todos os países do mundo e não ter pedido, não ter pedido licença para ninguém. Como acontece no caso dos automóveis. Né? Nós temos automóveis de todas as marcas do mundo, e não somos livres para vender isso em qualquer país do mundo. Só vendemos aonde os fabricantes autorizam. E normalmente o fabricante estrangeiro não vai deixar a gente concorrer contra ele no mercado mundial. né De modo que não tinha jeito. Nós tínhamos que fazer esse avião aqui com capitais brasileiros. E aí ficamos nessa situação não sabíamos o que fazer, eu procurei motivar nosso pessoal fazendo um segundo protótipo para fazer ensaios, né? fazer os ensaios estruturais que são requeridos pelos regulamentos mundiais. E durante esse período de fabricação do segundo protótipo, nós estávamos trabalhando, eu motivava muito meu pessoal em trabalhar bastante com metas muito claras, as preocupações eram, ficava comigo, né? não contava para ninguém, para mostrar que eu quase não conseguia, não esperança, mas eu tinha, que, eu tinha que passar para o pessoal o tempo inteiro a esperança que nós pudéssemos continuar. E foi aí, então, que nós tivemos uma sorte enorme. A sorte nos ajudou vários, em vários momentos. E isso nos ensina que, quando a gente persiste em alguma coisa, chega num certo momento, as coisas começam a se encaixar, né? E foi assim que, no dia 20 de abril de 1969, nosso avião tinha voado em outubro de 68, eu estava trabalhando às sete e meia da manhã de um domingo, a gente fazia overtime, trabalhava fora de hora, e sempre buscando uma motivação bastante grande, o operador da torre de controle de São José telefonou, eu era major da FAB na época, e o telefone major, o presidente da República estava voando para Guaratinguetá, e Guaratinguetá, ele tem uma solenidade lá, e Guaratinguetá está fechado com nevoeiro. O avião do presidente foi desviado vai pousar aqui em São José dos Campos, onde nós estávamos, com o nosso hangar, fazia, muito mal equipado tudo isso, mas com o nosso protótipo lá colocado e falou o presidente da República vai pousar em 15 minutos. Todos os políticos da cidade foram agora Tinguetá, lá próximo de São José dos Campos, né? E não encontramos ninguém para receber o presidente. Aí perguntou se eu poderia receber o presidente, né? Aí eu comecei a pensar, falei, meu Deus, só inverter o negócio, em vez de eu pedir para falar o presidente, o então, gente o o presidente vir falar comigo, né? E aí eu estava treinado em vender a ideia do investimento. né? Então, me preparei para fazer a maior lavagem cerebral da minha vida na cabeça do presidente, para convencer o presidente de fazer uma companhia semelhante à da Petrobras. A né? Petrobras foi criada em 1953 pelo Getúlio Vargas. E, depois da Petrobras, nenhuma outra empresa foi criada sob essa forma de capital misto, né? governo, e setor privado. E foi aí que eu comecei a falar com o presidente da República. No começo, evidentemente, ele achava que tinha ido para o endereço errado, né? Tinha deixado a cerimônia lá em Guaratinguetá e tinha pousado em São José para ouvir um cara vender um negócio para ele do que ele não sabia, nem sabia do que se tratava. E foi aí, então, que eu mandei brasa na, cerimônia, na lavagem cerebral. E, a partir de um certo momento, o presidente, de aborrecido, que estava por não ter ido para Guaratinguetá, passou a ficar entusiasmado pelo que eu estava contando para ele. Eu projetei Embraer de hoje, né? fabricando aviões de todos os tipos, vendendo no mundo inteiro, faturando mais dólares no Brasil do que gente, vendendo avião do que nós compramos, que hoje está acontecendo isso. Né? E o presidente de uma certa forma ele ele gostou da ideia ele falou puxa vida isso realmente pode pode realmente dar certo e foi aí que em 26 e seis de junho quer dizer, um mês e meio depois dessa visita lá, inesperada em São José ele me chamou no planalto, no planalto e pediu que eu fizesse uma apresentação do projeto estratégico da Embraer né? E, e aí eu fiz a apresentação para quatro ministros, era o da Aeronáutica, Indústria e Comércio, Planejamento e Fazenda, né, os quatro. E foi aí que no final da entrevista, o ministro da Fazenda, que era o Delfim Neto, né, o ministro da Fazenda perguntou, né, e qual vai ser o nome da empresa? Olha, sinceramente, meu coração parou, né? Quase saltei pela janela, né? E, e aí propusemos a né? empresa brasileira de aeronáutica Embraer. Né? E aí eles concordaram, levaram o presidente a proposição e toda essa burocracia se transformou, em 19 de agosto, numa lei de criação da Embraer, que é uma condição necessária para uma companhia de capital misto. né E a lei foi assinada em 19 de agosto e eu fui designado o primeiro presidente da empresa começamos a trabalhar como empresa mesmo, no dia 2 de janeiro de 1969, perdão, 1970. E aí foi então que nós colocamos as estratégias, exatamente a mesma estratégia que tem a Embraer até hoje. Produtos originais nossos, marca nossa, propriedade intelectual, conquistar mercados externos, é, criar força de trabalho, investir em educação e na fabricação de componentes no Brasil. Quer dizer, exatamente tudo o que a indústria requer. E foi aí que, a partir de 2 de janeiro, nós começamos. A FAB nos ajudou bastante porque ela estava precisando também de um avião pequeno, tipo o que nós estamos fazendo para o mercado mundial. Ela estava precisando porque... Ela só tinha aviões velhos da Segunda Guerra Mundial e teve a oportunidade de ter esse avião. Então, nós conseguimos convencer a Fábio. A Fábio comprou 80 desses aviões e perdeu um pagamento extremamente favorável. Né? Pagou 30% do valor do contrato na assinatura, 40% quando o avião fosse montado e 30% contra entrega. Isso nos deu o capital de giro, que era vital naquele começo, né? E esse contrato que a FAB deu para nós naquela época, em dinheiro de hoje, só para ter uma ideia, era de um bilhão e meio de dólares. A FAB comprou, naquela época da gente, ele comprou, comprou 192 aviões. E esses aviões nós fizemos preço competitivo com o mercado internacional, né? segundo a taxa do dólar aqui no Brasil. Entregamos esses aviões religiosamente no dia que tinha que ser entregue, demonstrando né? competência. Tivemos que nos organizar bastante, recrutar gente, tudo a alta velocidade, formar aquele pessoal todo do Vale do Paraíba, que na época só produzia leite e, e arroz, né? e transformar esse pessoal em fabricante de avião. Tudo com motivação, motivando o tempo inteiro o pessoal a crescer, a se desenvolver e a mudar o cenário completamente do Vale do Paraíba, que desde o tempo de Monteiro Lobato era considerado o Vale das Cidades Mortas. Né?
0: Josires, você foi uma pessoa que motivou muitas pessoas, também foi motivado, também foi incentivado, né? É uma pessoa de muitos objetivos, de metas, né? É de propósito. Hoje, inclusive, né, não está mais na Embraer, mas também tem um empreendimento voltado à área da educação que é a ânima. E eu queria saber um pouco mais sobre o que ainda tem te motivado. né? Quais são as metas do doutor Osiris hoje?
1: É de dar uma contribuição tão positiva quanto seja no sentido de educação do povo brasileiro. Se você olhar o mundo agora e ver quais são os países que estão tendo sucesso, evidentemente são os países tradicionais que nós conhecemos. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, não é isso? e os emergentes. né? Aí você olha para a Coreia do Sul, por exemplo, onde estamos, do um país que está tendo extremamente, muito bem-sucedido, né? com automóveis deles até aqui, produtos Samsung, coisas dessa natureza, os chineses também. E se você analisar na estrutura dos, da China e da, da Coreia do Sul, você vai ver que são países que foram transformados pela educação. Investiram bastante em educação e eu diria que criaram até um sistema que já fazemos dizer de causa e efeito. Causa, educação em alta escala, efeito, país desenvolvido, população rica. Na verdade, uma ligação muito estreita. Então, eu comecei a pensar, bom, se nós quisermos fazer, por exemplo, uma coisa que nós não fazíamos, que foi o caso da Embraer, né? não fazíamos avião. Se nós pudermos fazer, se o Brasil investir pesadamente em educação, treinar cada brasileiro, e nós temos brasileiros competentes, pode, pode ter certeza que esses brasileiros competentes vão trazer riqueza para o país. Então, foi por essa razão que agora... Fora de combate, eu deixei a Embraer faz mais de 20 anos. Nesses 20 anos, eu tenho me dedicado intensamente à educação, porque vejo que a educação é realmente. Foi o que aconteceu comigo. Né? Se eu não tivesse sido engenheiro aeronáutico, provavelmente nada disso teria acontecido. Mostrando, portanto, aquilo que eu chamei de causa e efeito. né? Se a gente puder fazer isso com cada cidadão brasileiro, pode ter certeza que o Brasil vai emergir como uma das grandes nações do mundo. De modo que passou a ser uma causa sagrada para mim, em particular, né, ficar é dedicado permanentemente à educação. E foi essa a contribuição que eu tenho procurado dar com o desenvolvimento da ânima, que a ânima, sob certo aspecto, pode ser vista como a própria Embraer, uma companhia que não existia em 2003, hoje nós temos quase 100 mil alunos. Quer dizer, está sendo, vamos dizer, é uma nova história mostrando que efetivamente a educação faz diferença.
0: Doutor Osiris, qual é o segredo para conquistar sonhos? É, o senhor tem alguma ferramenta? Você podia falar um pouquinho sobre isso para gente? Qual é o segredo para a gente conquistar os nossos sonhos?
1: Eu não tenho uma ferramenta só, mas tem uma que eu talvez pudesse transmitir a terceiros. Né? O que, que a pessoa prefere? Comemorar um sucesso ou destilar um fracasso? A pessoa prefere ter sucesso. Evidentemente, o sucesso não vem de graça. Então, você tem que se comprometer com a missão. Quer dizer, o que, que eu vou ser quando eu vou crescer? Eu vou ser um criminoso, coisa dessa natureza, um ladrão, ou eu vou ser um sábio que vai receber palmas onde for? Qual que você prefere? Um reconhecimento da sociedade ou um desprezo da sociedade? De modo que a hora que você colocar uma missão, você olhar para dentro de si próprio e perguntar, quem sou eu? Onde eu estou? O que eu estou fazendo? Para onde eu vou? Responder essas perguntas. Né? E quando você tiver a resposta dessas perguntas, você pode colocar um caminho de grandeza nisso. E não simplesmente um sujeito almejado ganhando um excesso de dinheiro, mesmo roubando, passando os outros para trás. Nós sabemos que isso não é um caminho longo. O caminho longo é do comportamento ético, viver na sociedade, ser respeitado pela sociedade e respeitar a sociedade. Né? Que é o que acontece hoje, quando veio um negócio desse aqui. É você não, não acha que foi uma pessoa admirável, como Steve Jobs, de ter feito isso? Ou quando fizeram isso aqui, o Bill Gates, por exemplo? E aí você pergunta por que, que não foi um. O Zé da Silva que fez isso. Na verdade, aí a gente dá risada e fala: o Zé da Silva não faz. Ué, por que, que o Steve Jobs faz? Então, veja: a gente vê aqui uma, o que diferencia o Zé da Silva do Steve Jobs: capacidades, cultura, desenvolvimento, e num país que oferece as condições de uma sociedade desenvolvida. Eu digo sempre para os meus alunos que só nasce um sábio numa sociedade sábia. Por exemplo, Alfred Einstein, aliás, Albert Einstein, que é um físico respeitado, famoso, do começo do século XX, agora, do século passado, ele é admirado no mundo inteiro. Agora, se ele tivesse nascido na África, ele seria ele seria o físico que nós conhecemos não ele nasceu e cresceu na Alemanha que era o ambiente da física né? mostrando a importância da sociedade então eu passo para os meus alunos sempre a ideia de que somente numa sociedade sábia sabe nasceu só pode aparecer um sábio se não fosse o clube de Bauru eu não estaria aqui conversando com você, não é mesmo? É verdade. Quer dizer, é a influência do meio para que a pessoa possa desenvolver as suas atividades. não dizer, eu me fiz por si mesmo, como muita gente fala, né? não. Nós, nós não fizemos, fizemos alguma coisa em decorrência do ambiente onde a gente vivem, e das facilidades ou dificuldades que esse ambiente coloque para os nossos objetivos pessoais.
0: Doutor Osiris, nós estamos numa corrida aí contra o tempo no Brasil em relação ao envelhecimento populacional. A nossa pirâmide demográfica sofreu alterações nesses últimos 40, 30 anos, temos agora mais pessoas acima de 60 anos do que crianças no nosso país, ou seja, a pirâmide foi invertida e vai continuar em modificação daqui para frente. E isso altera a nossa, a nossa economia, a política, a sociedade, enfim, causa grandes impactos aí em relação à nossa sociedade. Eu queria saber de você, em relação a essa mudança, se você acha que a gente está tendo progressos no Brasil ou regressos em relação a ao idoso. né? O idoso tem sido reconhecido na nossa sociedade? Qual é a sua opinião em relação a isso?
1: Mas tem havido passos nessa direção. Por exemplo, você vê que um respeito ao idoso hoje é muito maior do que não era no passado. Eu mesmo, quando vou embarcar num avião, o pessoal me passa para frente. Isso não existia há 10 anos. Quer dizer, e pode ver que isso aí Pouco a pouco vai modificando e está sendo modificado em vários aspectos. Se você olhar, por exemplo, hoje, o envelhecimento está é sendo objeto de muitas pesquisas, não para impedir o envelhecimento, que é impossível, mas que pelo menos a gente possa envelhecer com saúde e sendo produtivo para a sociedade. Por exemplo, você nunca podia ter imaginado que estava aqui fazendo uma entrevista com um cara de 87 anos. Há 20, 30 anos atrás, o um cara de 87 anos tinha tá feito o trapo velho jogado em casa. Na é verdade, eu não sou exceção à regra. Eu vejo que tenho muitos colegas aí, bastante idosos, trabalhando e produzindo. De modo que. Chama isso de transição, que nós estamos mudando mais rapidamente do que a natureza permite. E isso demora um pouco. Eu tenho certeza que, quando você chegar aí nos seus 60, 70, 80 anos de idade, você vai olhar para trás e se, -se dessa pergunta, você fala, puxa, como mudou. Você vai ser tratado pela sociedade, tratadas de uma forma que você não seria tratada hoje.
0: O que a velhice trouxe de experiência para você? O que ela trouxe de positivo para você, doutor Osiris?
1: É uma boa pergunta. Eu não queria responder a sua pergunta presunçosamente. Mas trouxe uma coisa que, que realmente eu, eu, eu curto muito. Sucesso. Por que, que você me procurou? Você não me procurou porque eu tenho 87 anos. Não é verdade? É verdade. Então, nota que você veja que o mundo mudou. Eu vi meu sogro morrer, com 87 anos, numa cadeira de balanço, completamente sozinho. Já tinha perdido a esposa, como é o meu caso. E estava em casa, na cadeira de balanço, num canto. Ninguém dirigia a palavra a ele. Hoje, na minha família, todos me procuram. Minhas netas,
0: minha,
1: meus filhos, todos me procuram. E eu participo da vida da, da família. É uma completa modificação em relação a um passado que é ter, ter, relativamente cedo. Né? Porque a regra mudou né? antigamente. Os pais se dedicavam aos filhos, e os filhos, em um determinado dia, até está na Bíblia, né? deixa a família e vai criar sua própria família, e rompe-se essa ligação. Hoje não. Hoje nós vemos famílias enormes, com, com, com patriarcas, que ainda estão em atividade e respondendo perguntas como essa que você está falando.
0: E aí, gostou? Espero que você tenha tido bons insights. E para mais conteúdos como esse, você pode acessar eubiancaoliveira.com assinar minha newsletter para receber conteúdo direto na sua caixa de e-mails, tá bom? E pra você do Spotify, não esquece de seguir o canal Coisa Sobre Você. E pra você do iTunes, avalie o podcast com as estrelinhas aí pra que o Coisa Sobre Você seja bem ranqueado no mundo dos podcasts. Um beijo pra você e obrigada pela sua companhia de sempre. <música> Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor.